0: Dobré ráno. Prechádzame témou rodina. Každý ju má inú. V každej sú iné vzťahy, dôrazy, dokonca špeciálny rodinný slenk a nezameniteľné príhody. Ak sa napríklad u nás povie takto Dobré ráno. Tak u nás doma všetci vieme, o čo ide. Je november 1984. Spiskano a Hneď veda našej bytovky tečie rieka Hornád. Mám 7 rokov a sestra 4. 6 hodín ráno. Úplne hustá mla a ja idem do školy ako prvák a odvádzam sestru do škôlky. Rodičia musia byť totiž to už na siedmu v práci. Sestra odmieta ísť. Trúcuje. Retoricky na ňu už v tej dobe vôbec nemám a skúšam ju vystrašiť tým, že ju nechám na chodníku v tme a hmle samu. Podídem 10 krokov. Osudová chyba. Otočím sa a jej už je. Kričím, hľadám, behám, márne. Vráciam sa a stíham našich doma a vravím, že zmizla. Po krátkom výsluchu mama beží k hornádu, ktorý je na dva metre od chodníka a má strmý zráz. Všetci kričíme a hľadáme. Preliesky. Škôlka. Moja škola. Späť do bytu. Nikde nie je. Ja stojím pri bytovke a čakám, kde ma uložili. Počujem v mle, ako kričia. Dada! Dada! Prichádza otec, špúli perami, s jemným úsmevom, a viem, že začína to byť vážne. Znova vyzvedá, kde a ako sa to stalo. V tom povie, poď. Vchádzame znova do bytovky z kleslo. Bývame na treťom poschodí. Blížime sa k dverám, pred ktorými nikto nie je. Odrazu zo štvrtého poschodia na schodoch sa ozýva Dobré ráno, Ujo, s ostrym R, ktoré už vie perfektne od troch rokov. Nasleduje veľmi krátka výmena názorov na tému, čo je dobré ráno, kto je Ujo a kto otec, a čo znamená ísť s bratom do škôlky. Rodina. Všetci sa rodíme dvom ľuďom, mužovi a žene. Tak je to vymyslené. Spojením dvoch ľudí vzniká nový život. V tejto schéme rodinný, nech je akákoľvek, je uložené celé ľudstvo. Rešpektoval a to aj ten, kto to vymyslel. Neprichádza na tento svet ináč. Kristus sa rodí ako obyčajné dieťa. Obyčajnej rodiny. Musia sa o ňom starať, krmiť ho, učiť ho chodiť, rozprávať, pracovať, poslúchať. Je to príbeh závislosti. Závislosti na vzájomnej láske zájomnej láske ľudí a ich láske k dieťaťu ako daru. Je to obrovské, veľké tajomstvo jeho príchodu. Hodné na samostatnú kázeň. Ale tá cesta bola dôležitá a že ju plne prijíma. A zda na celej zemi sa všetci zhodneme, že je to veľmi silný symbol. Rodina už akákoľvek je základ spoločnosti. Silný naratív a kotva prechádza celými dejinami a kultúrami ľudstva. No od Kristovej rodine na tejto zemi z Biblie veľa nevieme. Presne skoro nič. Aj keby sme čakali v Biblii aj o čosi viac, minimálne ja by som mal veľa otázok. Máme len tri príhody. Z detstva. Samotné narodenie, jedna veta o jeho živote ako utečenca v Egypte a najhutnejšiu príhodu, ako sa stratil rodičom na tri dní, ktorú sme čítali teraz. V dospelosti o interakcii Krista s rodinou tiež nenachádzame veľa. Keď bol starší, v káne Galilejskej a začínal svoju službu na naliehanie mamy, aby pomohol s vínom, reaguje Čo mám s tebou, ženo? Čo je mňa a teba do toho? Aj keď prozbu nakoniec splní. Neskôr na volanie matky a jeho bratov a sestier, keď mu ju už opakujú, hej, tvoja mama... A tvoji bratia i tvoje sestri ťa hľadajú vonku. Povie, kto je moja matka? A kto sú moji bratia? Ukáže na úplne cudzých ľudí a povie, hľa, moja matka a moji bratia. Keď sa ho učeník pýta, Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca, Ježiš mu povie, Nasleduj ma a nechaj mŕtvych pochovávať svojich mŕtvych. A zdá najvážnejšie šokolie okolie, keď sa ho saducej chcú nachytať a kladú mu otázku, ktorému mužovi bude žena manželkom pri skriesení, keď sedemkrát ovdovela. Odpoveď je, že manželstvo v nebi nebude polovici ľudstva odľahlo a druhá polovica je smutná. Poznáte ten vtip B, 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 B. Najviac sa venuje deťom a miluje ich, dáva ich dospelom za príklad a zdôrazňuje ich slobodu a to, že sú darom a nie majetkom rodičov. Nechajte ich prísť ku mne. Z výpovedí textov o Kristovi a jeho rodine z detstva aj v dospelosti je skôr cítiť, že napriek dôležitosti rodiny nie je to to najpodstatnejšie v živote. Rodina nie je cieľ, ale cesta. Teda nevieme skoro nič a aj to, čo vieme, veľmi nepomáha. V čom je to veľké tajomstvo rodiny, o ktorej tu kážeme, a o ktorom sa píše v Efežanom, že je obrovské. Keď aj samotný Kristus sa neoženil a nemal deti. K čomu nás volá? Pretína sa jeho pôsobenie na tejto zemi vôbec s rodinným životom? Aká bola jeho cesta? Je to cesta nedosiahnutelnej Absolutné lásky. Misia milovania Boha, Otca a ľudí ako seba samého. Mať iných väčších od seba. Misia služby. Misia lásky a v jej mene byť odhodlaní k všetkým stratám. Strata národa, priateľov, ale aj rodiny. Strata vlastných ambícií v podriadenosti voči Bohu Otcovi. Taká misia rozdania sa. Misia neustáleho zmenšovania vlastného ja. Misia až na smrť. Lebo nie je dvečej lásky, ako položiť život za priateľa. Všetko v mene väčšnosti. Ale akej väčšnosti? Viac ako dva roky, posledné, ma trápila otázka, či my kresťania vôbec vnímame, kde končí tá cesta. Úplne potlačiť svoj egoizmus a svoje ja. Ako by cieľom bolo úplne zobudnúť na seba pre druhých. Kam to všetko smeruje? Tak silnú dilemu som riešil posledne od vysokej školy, keď som riešil vyššiu kritiku a v tej chvíli som si čítal len priamú reč Boha z Biblie. Ak človek umiera a má priestor, chce v poslednom rozhovore, vete a modlitbe zanechať to najdôležitejšie. To najdôležitejšie pred tento a druhý svet, kam ochádza. To isté spravil aj Kristus. V Jánovi 17, 21, 23 sa píše. To boli posledné slová v posledné verše, pred chvíľou, keď odišiel na smrť. Len o jedno ťa prosím. Aby všetci boli jedno, ako ty, Oče vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal, a že ich miluješ, ako miluješ mňa. Ako je Kristus jedno so svojim Bohom? Viete si to predstaviť? V mene lásky stratiť sa v Bohu a byť jedno s ním. Čo z nás potom ostane? Nemáte pri prečítaní týchto veršov trochu strach? Ako to bude vlastne v nebi vyzerať? Od Petra Kučeru som sa pred rokom dozvedel, keď som mu to hovoril, že to isté trápilo aj Tomáša Garika Masarika, ktorý v prípade väčšnosti mal istý čas veľkú obavu a hovoril prosím len o jedno, ať mé ja zostane po smrti mým ja. príliš imaginárne a filozofické. Máme vôbec nejakú pomôcku si predstaviť tú jednotu? Napriek akoby strohosti záznamov o Kristovom rodinnom živote, Kristus úpenlivo stráži akýsi základ, tajomstvo ukryté v manželstve. Nie raz cituje verš z Genesis, ktorý sme čítali. Preto opusti človek svojho otca i mať a bude lňúť k svojej žene. A tí dvaja budú jedno telo. Výraz byť jedno je úplne totožný v oboch prípadoch. Jeho poslednej modlitby aj ustanovení manželstva. Čo znamená teda byť jedno? V Genesis sú použité tri výrazy opustiť, doslova v zmysle dezertovať, lnúť, spojiť sa v zmysle zlepiť, neoddeliteľne zlepiť. Používal sa tento výraz aj pre nevylíčiteľnú chorobu. A potom neskôr slovo poznať. a Adam poznal Evu a narodil sa im Syn. V čom je teda to veľké tajomstvo ukryté v rodine? Čo je toto najdôležitejšie, čo sa máme na tejto zemi naučiť? Najväčšou hodnotou rodiny je spojenie, splinutie, jednota. A pojivom je láska. Nie je nič väčšie pre deti ako poznanie, že ich rodičia sa milujú, a sú spojení akoby v jednu bytosť. Láska ukrytá v rodine by mala byť vášeň. Posadnutosť. Bláznosť. Niečo, bez čoho nemôžete žiť. V zmysle životná nutnosť. Úplne tomu prepadnúť. Stratiť hlavu. Zamilovať sa do niekoho, až zošaliete. A to isté spôsobiť tomu druhému. Manželstvo a rodina je symbol jednoty, ktorý nás prenáša do väčšnosti a dáva jej na diálku zmysel. Je to príklad splinutia, spojenia sa. Príklad jednoty, ktorá nás čaká v Bohu. Neviem, či sa na zemi dá zažiť niečo viac, ako prestúpiť do mysle, duše, ducha a tela druhého človeka. A tvoriť jeden celok. A z tohto poznania držať v rukách dar dieťaťa, starať sa oň, hoď by ste preň mali stratiť aj život. Boh pre jednotu s nami dokonca používa identické výrazy, ktoré používame v manželstve. Výrazí ako žiarlivosť, zrady a decentne povedané pokrivenosti, ktorú sme mu spôsobili svojou zburou a odlučením. Ale rodina a tajomná jednota, ukrytá v nej, nie je Kristovou misiou. Rodina nie je cieľ, ktorého dosiahnutím alebo nedosiahnutím končí život. Je to len symbol a príklad. Asi najintenzívnejší zážitok tu na Zemi o tom, čo nás čaká. No ten symbol tiež silne utrpel oddelili sme v ňom dušu od ducha a tela. Milovať niekoho pre nás už neznamená všetko a úplne. Preto je rodina pre nás na Zemi aj príkladom pekla. Polovica sťahov končí katastrofou alebo osamelosťou zo straty blízkeho. Už tu na Zemi máme slušnú predstavu, čo to bude znamenať, byť navždy oddelený od niekoho, ku komu bytostne patríte. Ste jeho súčasťou. Stratiť milovanú osobu alebo vlastné dieťa, hoci len na tri dní, je naozaj zničujúce. Nie je to ešte navečnosť. Pri súčasnom poznaní a skúmaní zákonov fyzického sveta, sme došli k poznaniu, že poznáme vzťahy, priestoru a času, teda matérie, na 4 Ostatných 96 nemateriálnych alebo nejakých iných, nevieme, čo to je, nevieme. Ja mám obavu, že poznáme ešte oveľa mení. Teológia skúma zákony a vzťahy pravdy, lásky, viery, slobody v metafyzickom svete. Ak je to analogické k vede a fyzike, čaká nás na druhej strane obrovské prekvapenie. Zatiaľ jednou z najlepších príprav, príručkou na podholanie tajomstva pre druhý svet sú podľa Boha naše rodiny učia nás, kto sme. Čo je dôležité a čo nie. Cez roz- rodiny spoznávame, že nad, nami niek- že nad nami niekto je. A niečo oveľa väčšie, ako sme my sami. Že to tu celé vôbec nie je náhoda. Cez rodinu spoznávame, čo je to láska. Vo svojej hĺbke, Výške a šírke. Ale aj jej strata. Cez rodinu nás oslovuje a ukazuje nám naše strachy, zlyhania, hranice a minutie sa cieľa. Cez rodinu najlepšie cítime našu pominuteľnosť a že nič nedržíme v rukách. Rodina učí rodičov byť ako deti a nebať sa väčšnosti. Ak strácame rodinu, je to tragédia. Ale nie je katastrofa. Príbeh, keď sa strátil svojim rodičom na tri dní, v nás vyvoláva bolesť a strach zo straty toho najcenejšieho čo môžeme na zemi zažiť. Stratu dieťaťa. Po troch dňoch sa ale našiel s úsmevom na tvári a až nepochopiteľne sa pýta. Vy ste ma hľadali? Kde? Ja som predsa doma u otca. Drsné a bolestivé. Ale je tu. Po svojej smrti sa vrátil po troch dňoch. Žije a čaká nás. Napriek všetkému je najčastejšie rodina zábava. Podľa mňa. Často je to veľká zábava, aj keď niekedy až s odstupom času. Je to tá najlepšia teologická fakulta, akú máme. Preto asi tak málo textu o Kristovej rodine. Nepotrebujeme to. Každý vieme svoje. Bratislava 2012. Hypermarket. Náš Juraj má skoro 4 a chodíme s ním nakupovať. Takže mu niekedy berieme trojkolku. V košíku sedieť nechce, ale je malý a pri nákupoch nestíha. Je to dilema, na trojkolke zase nestíhame miemu. Nemáme ho vôbec pod kontrolou. Neustále odbieha, je ďaleko, preteká sa medzi regálmi. Cudzí ľudí sa pýta, čo majú v košíku, čo budú variť. Na čo im to bude? Najhoršie je, že stále hľadá vozičkárov a vyzýva ich, aby sa išli s ním predbiehať. Kto bude prvý tam? Aj keď riskujeme jasné spoločenské fopa, berieme ho aj s trojkolkou. Nakupujeme a odrazu ho niet. Delíme si uličky a regále. Po desiatich minútach kontrolujeme už všetko. Pýtam sa predávačiek a na informáciách. Vybieham na parkovisko, behám po medzi autá, kontrolujem toalety. Absolútne nič. A trvá to dlho. Monika, moja žena, plače. A zúfalo sa na mňa pozera. Presne pôdcovi špúlim pery a snažím sa zakryť ten úsmev, aby zo mňa neskolabovala. V tom ma napadá kľaknúci. Čupím a pozerám po zemi. Robím to ako blázon v každej uličke. V tom zahliadnem ostrú farbu koliesok zelenej trojkolky je uprostrech troch okrúhlych vešiakov so zimným šatstvom. Volá Moniku. Pozri sa. Odkryvam kabaty. Juraj sedí na trojkolke a hrá sa. Monika strácúcim sa hlasom ho chytá za ruku, tečuje slzy a vyčíta mu. Vieš, ako sme sa strašne báli? Čo si nám to urobil? Asi ho to mrzí, že mama plače, ale nerozumie prečo. Malou rúčkou jej utiera srzy, úplne pokojne a jednoducho hovorí. Prečo sa boíš? Nemusíš sa báť, mami. Na besiedke sme sa učili, že pán Boh povedal. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nemáme slovo. Rozumiete tomu? Amen.